2: qué buena banda para comenzar este día, este viernes, viernes 2 de diciembre del 2022. Bienvenidos a este espacio, bitácora de negocios a nombre de Mario Maldonado, titular de este noticiero. Le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa. Lo invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos con toda la información de las finanzas, los negocios y la economía. Qué buena canción, aparte escogimos esta versión en vivo en un concierto de Coldplay en Brasil, en Sao Paulo que por cierto se está llevando a cabo allá la Comic Con esta convención de cómics, saludos por allá a nuestro compañero también Gonzalo Lira conductor, colaborador de entretenimiento aquí en televisión que está cubriendo este evento y bueno, esta canción de Coldplay, Viva la Vida y aparte es un espectáculo verlos en, en vivo Siempre con un... No solamente es ir, escuchar, sino también es ver todo, todo lo que tienen montado para sus conciertos. Y Viva la Vida creo que es una de las mejores canciones de esta banda. Pertenece a su cuarto álbum de estudio y fue lanzado el 7 de mayo del 2008. Y para que vean los alcances, ganó en la categoría Canción del Año en los premios Grammy el 8 de febrero del 2009. Y con más de 20 años de carrera con discos tan exitosos y que han recorrido el mundo con ambiciosas giras, los integrantes de Coldplay se han convertido en algunos de los músicos británicos más ricos y es que el grupo ha ganado un total de siete Grammys y sus colaboraciones también los han hecho destacar Tomando en cuenta las regalías de su música Sus presentaciones, las ventas de mercancías Y otros factores, tan solo Coldplay Como total tiene un valor estimado de 475 millones de dólares Y es que esta semana estuvimos escuchando figuras, bandas, artistas Que han estado apareciendo en la serie de Los Simpsons En esta serie animada que ha tenido un éxito rotundo por más de tres décadas en 31 temporadas y aproximadamente 680 episodios Y la banda aparece en uno de los capítulos de esta serie Cuando Homer Simpson se gana la lotería Y decide gastarse una parte de su dinero En un concierto privado de Coldplay El cual también disfruta al lado de su hijo Bart Simpson Esta mañana tenemos mucha información Como ya le decía Vamos a platicar como todos los viernes Con nuestro colaborador en tecnología Emilio Saldaña El Pisu. Más tarde estará apareciendo aquí en esta cabina para platicar pues, varios temas. ¿eh? Estuvo también movida la semana en cuestión tecnológica y, por ejemplo, nos va a platicar sobre TikTok, que ya, pues ya elimina casi 50 millones de videos con contenido sexual de menores. También Meta recibió una multa de 275 millones de dólares por violar las reglas de privacidad, de privacidad europea. Y en Brasil aprueba ley para legalizar criptomonedas como método de pago. Esta ley pues, fue aprobada por la Cámara de Diputados de Brasil, pero aún, aún requiere todavía, todavía requiere de una aprobación del Poder Ejecutivo para ser promulgada. Así que ya, estaremos, ya lo estaremos platicando más adelante con el PISU. También vamos a platicar esta mañana con Diego Marroquín. Él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, de COMEXI, sobre estas reuniones que se dieron en esta semana ya en los Estados Unidos. Bueno, una fue virtual, la otra sí fue presencial La virtual fue entre Estados Unidos y Canadá, que se reunieron precisamente para discutir las disputas del Temec con México. Y continúa, continúa una amenaza a inversiones. Eso se dio el miércoles. Y eh, México también y Estados Unidos, acuerdan ya, una tercera ronda de consultas energéticas y gestionan en la reunión sobre biotecnología. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, viajó a Washington para reunirse con Catherine Tai, la representante de comercio de los Estados Unidos y eso fue lo que resultó en esta reunión del día de ayer y la estaremos platicando con Diego Marroquín y también vamos a platicar con José Medina Mora, el expresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex sobre lo que se dio a conocer ayer y que ya se venía cocinando y se hizo oficial este aumento al salario mínimo general de puntos. 87 a 207.44 pesos para el 2023 Fue acordado por unanimidad en la CONASAMI Estaremos platicando con Coparmex sobre este asunto Hay muchas reacciones también de las cámaras de las cámaras empresariales y le estaremos le estaremos platicando un poco más adelante con Coparmex gracias por escucharnos, estamos aquí en la Ciudad de México en el 98.5 de FM, transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi y también nos escuchamos en otras partes de la República Mexicana y también por supuesto le agradecemos, en Guadalajara por ejemplo, estamos en el 100.3 estamos en Monterrey en el 99.7 Tuxla Gutiérrez 88.3, también en Oaxaca en el 97.7 en Chilpancingo, en el 94.7 también. Y en el Itzmo, en el 106.5. Vaya jornada también ayer. Ayer en el Mundial, ¿eh? Qué partidos, qué sorpresas se han dado en este torneo. Primero comenzó con sorpresas como la derrota. Cuando, con, cuando comenzó este torneo, la derrota de Alemania frente a Japón. O sea, recordará usted. Después vinieron otras sorpresas por los partidos de ayer. Si usted los vio, estuvieron muy emocionantes. Eh, estaban al mismo tiempo... Obviamente jugándose el, el Costa Rica-Alemania y por otro lado estaba el Japón-España en el papel, en los pronósticos, en las quinielas seguramente de la mayoría, pues se iban con España y se iban con Alemania, ¿no? Bueno, Alemania hizo lo suyo, ganó, ganó 4-2, aunque Costa Rica estaba dando la sorpresa y del otro lado japón Japón se impuso a España 2 por 1 y con ese marcador con 2 por 1 se estaban calificando tanto Japón como España en la siguiente fase y quedaban fuera Alemania otra vez porque en el Mundial pasado también quedó fuera en la fase de grupos y quedó fuera también Costa Rica. Alemania necesitaba pues meterle más de 6 goles porque por diferencia de goles entre España y Alemania que España le goleó a Costa Rica ¿cuántos fueron? ¿Siete? 7-0, 7-1, ¿cuánto fue el, el, el marcador? 7-0, ¿no? Entonces por eso necesitaba pues, más, más goles en Alemania y no se pudo. Así que bueno, continuará la jornada este fin de semana y ya estaremos ya estaremos disfrutando los octavos de final allá en Qatar Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Quédese con nosotros, le presento como todos los días el resumen de lo más importante en las finanzas, los negocios y la economía. Ya comenzamos. José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México, señaló que la decisión del aumento al salario mínimo del 20% a partir del 2023 fue unánime como muestra del compromiso del sector privado con el bienestar de sus trabajadores. Sin embargo, pidieron que el gobierno mexicano genere las condiciones propicias para la inversión y, con ella, la generación de nuevos empleos. Analistas consultados por el Banco de México recortaron su pronóstico del Producto Interno Bruto para 2023 menor al del Banco Central. Los analistas ajustaron a la baja de 1 a 0.95%. Datos de petróleos mexicanos indican que la producción de petrolíferos creció durante el mes de octubre un 11.6% con respecto al mismo periodo del año pasado, sumando 935.7 mil barriles diarios, la segunda cifra más alta en lo que va del año. En octubre de 2022, los ingresos por remesas sumaron 5.360 millones de dólares, el más alto desde que se tiene registro, de acuerdo con cifras del Banco de México, cifra 6.41% mayor a la reportada en septiembre previo, cuando se observó una desaceleración de estos recursos provenientes del exterior especialmente de Estados Unidos. El gobierno de la Ciudad de México entregó al Congreso local el paquete económico 2023 a través de Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, y por instrucción de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. En este escenario, las autoridades capitalinas aseguraron que el presupuesto designado para el Metro está garantizado para el próximo año, el cual corresponde a 18.847.7 millones de pesos. La firma la Santa Marina Esteta aseguró que las pequeñas y medianas empresas pueden caer en la informalidad ante la entrada en vigor de la totalidad de la ley laboral porque les sería imposible cumplir con el exceso de normas, regulación e inspecciones. Juan Carlos de la Vega, socio director de la firma de abogados, reveló que la posibilidad de que una pequeña empresa pueda cumplir con toda la normatividad que se impone es prácticamente imposible y es más factible que caiga en la informalidad.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, seguimos seguimos agradeciéndole porque quiero compartir nuevamente con ustedes esta información, esta información de suma importancia para todo el grupo, para el Heraldo Media Group, porque gracias a usted seguimos siendo el grupo de medios digitales más grande de México, de acuerdo a ComScore el mes de octubre del 2022 hoy hoy no nos queda más que agradecerle por convertirnos en el grupo de medios digitales más grande de nuestro país. Ya le decía esto de acuerdo a información proporcionada por el Comscore y muchas gracias por su confianza. Seguiremos trabajando y creciendo por ustedes y es que estos datos del Comscore de octubre del 2022 lo han decretado. El, el Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales más grande de México con un alcance del 24.8% de la población mexicana que consume Internet. Muchas gracias, gracias a usted, felicidades a todo el grupo y bueno, pues ahí está para que sigamos sigamos con el compromiso de trabajar con mayor esfuerzo para todos ustedes. Son las 6 con 15 minutos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de negocios.
2: Ya le decía, vamos a platicar esta mañana con Diego Marroquín, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi, sobre esta reunión que se dio ayer por parte de la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, en Washington, con Catherine Tai, la representante comercial de los Estados Unidos. Y previo a esta reunión también se dio otra reunión, otra reunión, pero con Canadá y Estados Unidos de manera virtual, pues para revisar, para revisar todo este tema de las controversias, atender y revisar las consultas de materia en materia Energética contra México bajo el tratado de, eh, del tratado el Temec, el famoso Temec, Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Le agradecemos estos minutos a Diego Marroquín. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. No lo escuchamos. Vamos a ver si, si estamos ahí en la línea telefónica. Ya le decía, ayer se reunió Raquel Buenrostro con Catherine Tai la representante comercial de los Estados Unidos, y es que la titular de la Secretaría de Economía, Buen Rostro, pues se reunió, fue, fue a revisar cómo está este tema, porque durante esta reunión expresó que nuestro país pues ya tiene la voluntad esa, eso es lo primero, ¿no? Tiene la voluntad de construir soluciones tangibles y también mutuamente satisfactorias en los eh, problemas que atañen a ambos pa países, particularmente en lo que respecta a las consultas en materia, en materia energética. Y bueno, ya la secretaria aseguró, aseguró y aseveró que. Que eh, la secretaria Monrostro y la embajadora TAI pues revisaron una agenda amplia que incluyó también temas de combate al trabajo forzoso, energéticos, biotecnológicos, medioambientales. Ya recuperamos la comunicación. Estamos con Diego Marroquín, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de COMEXI, para platicar de este tema. Diego Marroquín, gracias y muy buenos días.
3: Muy buen día, gracias por eh, tenerme aquí.
2: Mucho gusto. Igualmente, muchas gracias. Bueno, se dieron estas reuniones, primero de forma virtual, Estados Unidos y Canadá, y ayer se dio esta reunión presencial entre la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y la, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue a la secretaria de Buenrostro? Eh, parece que le fue bien, o al menos así lo dejaban ver algunas publicaciones en redes sociales, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como del Gobierno Federal.
3: Pues mira, yo creo que hay el, aunque el mensaje es el mismo, creo que el tono es muy diferente. Por por ejemplo, del lado de Estados Unidos, el comunicado que salió ya ayer en la noche, eh, el contenido puede ser parecido, O sea, se mencionan los mismos temas, pero el, el comunicado de Estados Unidos habla de que ya hay una urgencia por parte del gobierno de Estados Unidos porque se resuelva el tema energético y que haya avances en, el, en, el, en materia de agricultura. Y por otro lado, yo creo que de la parte de México... El comunicado fue mucho más positivo y tratando de decir qué es lo que se está haciendo para para llegar, para avanzar las conversaciones sobre todo en el tema energético. Entonces una reunión positiva, pero es claro que ya hay urgencia de parte de Estados Unidos, sobre todo pues porque ellos tienen elecciones el próximo en 2024
2: sí. Y, y aparte, a uh, esta reunión a uh, esta reunión de buen rostro con Estados Unidos, con Catherine Tait, se dio también una reunión previa de manera virtual entre Estados Unidos y Canadá, en donde se reunieron precisamente también para discutir estas disputas del TPE del Temec con México, y esto no se veía muy esperanzador, ¿no? Para, 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 nuestro país, porque se reunieron, y, y ahí se comentó, pues que todavía siguen las amenazas a, a estas, a estas inversiones.
3: Correcto particularmente el capítulo 2 sobre acceso a mercados en el caso de y también en el caso de agricultura hay una clara violación y de la misma forma que México salió con Canadá para hablar con Estados Unidos en el tema de automóviles, eh, lo mismo pueden hacer Canadá y Estados Unidos para abordar a México en el tema de agricultura o en el tema de energía. Los tanto inversionistas canadienses como estadounidenses este, se ven afectados por estas decisiones y parece es mucho más conveniente abordar, o sea, tener una sola conversación sobre el tema con México y pues la posición de México también se menos fortalecida si, si se hace de esta forma.
2: Ahora, eh, eh, Diego, estamos platicando con el Diego Marroquín, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Después de estas dos reuniones, ¿qué es lo que se podría venir? Porque, bueno, para recordar un poco esta solicitud para realizar las consultas del TEMEC pues se inició en el pasado 20 de julio en, de este año, y aunque existía también de hecho ya una fecha límite de, de 75 días que debería vencer el 3 de octubre, uno de los socios comerciales de México, pues decidieron continuar con estas negociaciones antes de tomar la decisión de instalar un panel de, de solución contro, de, de controversias después de esas dos reuniones desde su punto de vista, ¿qué es lo que se puede venir para, para México?
3: Claro, pues bueno, la secretaria de Economía Mexicana ha propuesto que vuelva a haber otra reunión en Ciudad de México para tratar los temas de energía. Yo creo que aquí en realidad estamos frente a una disyuntiva. O sea, como que la conversación para mí puede seguir y seguir y seguir. Dudo que el gobierno de Estados Unidos y el de Canadá tengan la paciencia para seguir la conversación si no hay avances eh, importantes en estas conversaciones. Es decir, compromisos de parte del gobierno mexicano de que se van a respetar las invers las inversiones de su país en México. Sí. Estamos ante una disyuntiva entre el, eh, criterios técnicos y, y la agenda ideológica del, del gobierno. O sea, ¿qué, qué va a pesar la, una revisión técnica sobre en dónde pueden encontrar espacios de compromiso los tres países o la agenda ideológica de la presente administración en materia energética y ahora en, en agricultura y organismos genéticamente modificados.
2: Y finalmente, Diego, pues es, también se dio el tema del maíz, ¿no? La embajadora Tai pues, re reiteró a nuestro país esa importancia de la implementación total de la provisión de la importación de, de bienes hechos con trabajo forzoso, así lo así lo calificaron, plasmada en este en este Temec ese es otro tema.
3: Exactamente. Eh, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos ya había identificado casos de trabajo forzado en la siembra de chile y de tomate, si no me equivoco. En el caso de, del maíz amarillo es un poco diferente. Eh, México es el país que más importa maíz en todo el mundo. El 90% de ese maíz viene de Estados Unidos y viene de estados que son particularmente importantes para Estados Unidos, como lo es Iowa, que es clave en todas las elecciones presidenciales. Eh, otros estados como Nebraska y Missouri también exportan muchísimo maíz a México. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos va a generar mucha más presión en el tema del maíz que en el tema de energía porque tiene un impacto inmediato tanto en términos eh, económicos de creación de empleo y en términos políticos por la importancia que tienen estos estados en la configuración política de ese país.
2: De acuerdo, pues Diego Marroquín, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, gracias por estos minutos y estaremos en contacto para ver qué es lo que sucede más adelante. Buenos días.
1: Gracias,
3: gracias por la invitación.
2: Gracias, saludos. muchas gracias, saludos. Igualmente son 6 con 23 minutos.
1: Economía y
2: mercados. Vamos con el primer tiempo con Roberto Aguilar. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Roberto.
4: ¿Cómo estás, Jesús? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues siente que los mercados están eh, mixtos a la espera justamente de un dato, que es el dato de creación de empleo en Estados Unidos, que se va a dar un poquito más tarde. Y bueno, mientras el dólar se anotaba... Fuertes pérdidas. Las bolsas estadounidenses te decía cerraron ayer con tendencias dispares después del gran repunte del día anterior impulsado justamente por los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que no eh, fueron tan agresivos como algunos temían. Los datos de ayer que mostraron la caída de las ofertas de empleo en Estados Unidos y la contracción de la actividad manufacturera pues apuntan a que la presión de los costos se está relajando, lo que se suma a la evidencia de que la alza de las tasas de interés en Estados Unidos pues han enfriado la economía. Los inversionistas también están atentos a más indicios de que China está suavizando sus políticas de cero contagios. Ya te vamos a platicar también un dato interesante. eh, Jesús, el índice global que de precios de alimentos de la FAO acumula 8%. Meses consecutivos a la baja, y te voy a platicar un poquito más tarde a qué se debe este ajuste.
2: Acuérdame, estimado Roberto, vamos a la pausa rapidísimo y regresamos con el segundo tiempo. Por eso les decía que este era el primero. Gracias, Roberto. No te vayas y continuamos después de la pausa.
3: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
2: seguimos esta mañana, escuchando a Coldplay con Viva la Vida, esta banda británica, que fue una de las que apareció en la serie de Los Simpsons, en un capítulo donde Homero se gana la lotería, y en uno de sus gustos, pues va y asiste a un concierto privado de esta banda Coldplay, yo creo que es una de las bandas actuales, de mayor arrastre, y con mucho, mucho mucho talento, continuamos con Roberto Aguilar eh, Roberto, nos estabas platicando antes de ir a la pausa, y este es el segundo tiempo arráncate,
4: bueno te comentaba que Jesús, que justamente el índice de la FAO, que es este organismo de las Naciones Unidas, pues acumuló ya ocho meses consecutivos de caída. Lo interesante es que lo, lo que se redujo fueron los cereales, la carne y los productos lácteos que compensaron el alza de los precios de los aceites vegetales y el azúcar eh, y esto tiene que ver con una situación de que el acuerdo de, de pues de exportación de granos provenientes de Ucrania Pues se prolongó pues otros 120 días Esto ha ayudado sin lugar a dudas a menores presiones en los alimentos en todo el mundo También te comento que los futuros de crudo operaban estables en camino a cerrar la semana al alza Antes de la reunión del domingo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados la OPEP Plus y de la entrada en vigor de la prohibición de la Unión Europea sobre el crudo ruso que va a iniciar justamente el lunes se espera que la OPE, mi estimado Jesús mantenga su último objetivo de reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios cuando se reúna el domingo, pero algunos analistas creen que los precios del crudo podrían caer si el grupo no realiza más recortes. También te comento que el dólar operaba cerca de su mínimo de 16 semanas frente al resto, a una canasta de monedas donde el mayor peso lo tiene el euro a la espera justamente de datos claves sobre el mercado laboral que se van a dar más tarde, como te comentaba, mientras que el yuan se encaminaba a su mayor alza semanal desde que China revaluó su moneda allá en el 2005 fíjate que esto tiene que ver con esta flexibilización potencial que tendría justamente las eh, la política de cero, de cero tolerancia y bueno, pues le están apostando fuerte a lo que suceda, pero por lo pronto hay ciudades o el país en su conjunto sigue reportando niveles récord. Justamente de contagios, el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 1915, fíjate, ya hay que recordar que marcó el mínimo del año en 1907, con esto tenemos una ganancia anual de 6.4% y la frase, la frase del día de hoy, lo que aprendemos de la historia es que las personas no aprenden de la historia. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett
2: creí que esa, esa también se la estabas dedicando a la selección mexicana, exactamente ¿Cómo aprenden con dedicatoria <risas> con dedicatoria, perfecto estimado Roberto vamos a lo que sigue, son las seis con 33, ya casi con 34 Todavía no. Bueno, en un momentito más vamos a ir con la, con la entrevista que le tenemos preparada sobre el salario mínimo que ya le decíamos. Ayer se hizo oficial este salario mínimo que va a pasar de 172.87 a 207.44 eh, pesos para el 2023 fue lo que se acordó por unanimidad. En la CONASAMI y lo vamos a platicar en unos minutos ya con José Medina Mora, que él es el eh, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la COPARMEX y que nos da mucho gusto que nos tomen la, la llamada en esta mañana. Eh, ¿Cómo está? Muy buenos días. Los saludamos con mucho gusto. Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. No, todavía no está. Tenemos ahí. Todavía no está. En unos minutos más lo vamos lo vamos a contactar, mi estimado Roberto. Pero bueno, ya es un hecho. A partir de enero del 2023
4: será, será efectivo este, este aumento al salario mínimo. Sí, fíjate que interesante por el tema de... Pues es un acuerdo tripartita. Sí. Trabajadores, patrones y gobierno... Que se reúnen justamente y que, bueno, pues al final del día se han dado muchas especulaciones y al final se había como adelantado un poquito también, que ese era el nivel 20%. Hay que recordar que el año pasado el incremento fue de 22%, pero bueno, se alertó también de las medidas o de los las repercusiones que pudiera tener este incremento en las percepciones de los trabajadores, que podrían, pues todavía eh, eh, provocar o, o sumar a las presiones inflacionarias que vive justamente México y que, bueno, pues va a tardar un poco más de lo que se pensaba regresar a los niveles eh, objetivos del Banco de México, que son tres más menos un punto porcentual. Así es que interesante, mi estimado Jesús, porque te decía que esto al final del día tiene una serie de repercusiones porque es esto este 20%, al igual que los otros años, se sirve como base para otros para incrementos de otra naturaleza que no necesariamente sea el salario mínimo así es que bueno pues eh, tenemos una recuperación importante de lo que sucede justamente en estos en estos años en estos últimos años que se ha dado un incremento de medio de doble dígito y también es importante aclarar mi estimado Jesús o explicar que justamente hubo un tema, un proceso eh, no era tan sencillo eh, justamente pues con sí. la situación de poder modificar eh, o incrementar el salario mínimo así en esas proporciones.
2: Por supuesto, ya, ya tenemos ahora sí en la línea a José Medina Mora, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, para platicar de este aumento al salario mínimo. Muchas gracias por esta comunicación, los saludamos esta mañana. Jesús Espinosa y Roberto Aguilar.
5: Sí, muy buenos días, Roberto, Jesús, qué gusto saludarlos.
4: Muchas gracias. Eh, la primera pregunta es, ayer se destacó que fue un anime justamente... Eh, la decisión estos acuerdos para llegar al incremento porcentual del 20% sin embargo también el sector empresarial pues también pide otro tipo de condiciones porque se van a juntar muchas cosas don José a, para el próximo año esta situación que se está discutiendo todavía de las vacaciones el aumento también de las cotas a, a, a los fondos de pensiones por parte de los empleadores y ahora la situación del incremento porcentual para el salario mínimo Sí, es
5: correcto. La, la decisión sí fue por unanimidad. Eh, como saben, la, en la CONASAMI es un organismo tripartita. Eh, habíamos propuesto desde el sector empresarial un aumento que cubriera la inflación, eh, más eh, una, un monto independiente de recuperación, una mil para llegar a un 15%. Los sindicatos de los trabajadores habían propuesto un 25, eh, después el gobierno propuso un 20. Finalmente hicimos el ejercicio en esos tres escenarios. Eh, hay que recordar que el objetivo que tenemos es llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar. Es decir, que eh, como nos dice el INEGI, en promedio una familia de cuatro personas, de las cuales dos trabajan. Tenemos que lograr que dos salarios mínimos alcancen.
2: de la mañana con 41 minutos, le ofrecemos una disculpa, tuvimos problemas técnicos se nos fue la señal, estuvimos fuera del aire unos, unos minutitos muy, muy breve, pero ya lo solucionó acá el ingeniero, así que le ofrecemos una disculpa y continuamos continuamos con la entrevista con José Medina Mora, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana
4: eh, Don José, lo saludamos nuevamente, Roberto Aguilar y Jesús Espinoza, una disculpa Muchas gracias Bien. Don José por mantener la comunicación pues nos comentaba acerca de esta negociación cómo se llegó y también qué se está cuidando eh, el tema inflacionario, la informalidad, al final del día, eh, ¿hay algún riesgo con este incremento del 20% por ciento, don José?
5: No, lo que consideramos es que este aumento del 20% compuesto con un 10% para cubrir inflación, es decir, inflación más dos puntos, más otro 10% por que es lo que se llega a este 20% por aplicar nada más a los salarios mínimos, eh, no consideramos que tenga riesgo de generar una mayor inflación, ni tampoco mayor informalidad, y es por eso que es lo que hacemos eh, en el análisis es cuidar que no suba demasiado rápido el salario mínimo que pudiera generar precisamente inflación o informalidad. Eh, como les comentaba, el objetivo que tenemos es eh, llegar para el 2026 a la línea del bienestar familiar, para que en una familia de cuatro personas donde dos trabajan, esos dos salarios mínimos alcancen para que las cuatro personas tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Eh, por otro lado, y ya bien lo comentaban ustedes, son tres aumentos en costos para las empresas, porque además del aumento del salario mínimo está el aumento en los días de vacaciones, que tendrá también su repercusión en la prima vacacional y precisamente en el pago de esos días de vacaciones para reemplazar al personal que esté eh, tomando sus vacaciones. Y adicionalmente un tercer efecto es la Aumento de las aportaciones por parte de las empresas para la pensión de los trabajadores. Esa ley que se aprobó en el 2020 y que establece que las aportaciones de los empleadores pasarán de seis y medio a quince por ciento, es decir, es un ocho por ciento que será implementado uno por ciento por año durante ocho años que empieza en el 2023. Eh, son tres aumentos en los costos y la respuesta y la ex sugerencia hacia las empresas es que tenemos que aumentar la productividad para compensar este
4: aumento de costos. Y sobre todo lo comentaba, don José, que sea progresivo esta situación, pues que al final del día no encarezca, no sume más al costo laboral a las compañías, y como usted decía, pues que generen la informalidad, pero lo que sería peor es que detuvieran o pre frenaran planes de expansión en esta, justamente, pues al ver la situación, porque no solamente son estos costos, ¿no? No solamente son los costos laborales, todo lo que estamos hablando, porque si efectivamente la inflación al consumidor Está subiendo, pero la del productor también y hasta un poquito más arriba, don José.
5: Sí, estamos en un entorno de alta inflación. Eh, si bien es cierto que ha empezado a bajar, es muy poco lo que ha bajado. Eh, había llegado ya a un tope de 8.7, bajó 8.4, está en 8.14. La expectativa que tenemos es que eh, seguirá bajando, pero muy lentamente durante el, eh, todo el 2023. La expectativa es que cierre entre un 5 y un 6% y 2023 y sea hasta el 2024 que se alcance esta meta del banco de México de tres más menos uno por ciento eso sí es un factor que hay que considerar eh, pero por otro lado pues también la eh, economía está tomando una mayor eh, dinámica se espera eh, una, un cierre en el crecimiento económico del 3% que es más de lo que se esperaba a principio de año eh, sin embargo eh, aún con ese 3% por no eh, habremos recuperado el nivel de la economía que teníamos previo a la pandemia, recordarán que cayó en el 2020 mil ocho y medio por ciento la economía, el rebote del año pasado fue del cinco por ciento, aún con este tres por ciento en el 2022 no alcanzaremos el nivel de la economía previo a la pandemia, será hasta el próximo año.
4: Eh, don José Medina Mora, presidente de la Coparmex, ¿cuál es su opinión? Me gustaría aprovechar justamente el tema del Nearshoring y y este, esta situación que hoy está beneficiando a México. Se habla que puede ser la oportunidad de oro para la economía mexicana, pero si sí hace falta mejorar las condiciones si así estamos recibiendo mayor inversión extranjera, pues también hace falta fomentar la local y que justamente haya más eh, seguridad, más certidumbre esto sería una historia totalmente diferente, ¿no?
5: Sí, hay grandes oportunidades de inversión en el país. Simplemente cuando volteamos a ver que China dejó de venderle a Estados Unidos el 4% de su comercio y que solo capturamos el 0.5%, mientras que países tan lejos como eh, Vietnam capturó el 1.8%, nos da idea de las oportunidades que estamos desaprovechando. Si sí consideramos que el nearshoring es una gran oportunidad para nuestro país, eh, lo que hemos encontrado con empresas que quieren invertir en nuestro país es que efectivamente hay esta incertidumbre eh, generada eh, por eh, esta solicitud de consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en cuanto a saber si vamos a cumplir lo que firmamos en el TEMEC, en donde nos comprometimos a que habría condiciones de igualdad a las empresas americanas, eh, estadounidenses y canadienses, pero luego se aprueba la ley de la industria eléctrica que le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Y esto es lo que tiene detenidas esas inversiones que generarían precisamente el crecimiento económico que necesitamos en el país.
4: Por supuesto. Don José Medina Mora, presidente de la Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Muchísimas gracias por sus comentarios y una dis disculpa nuevamente por esta situación técnica.
5: No, no, pero así es la tecnología. Eh, sí, muchas gracias. Y a contarle, buen a José,
4: día. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, muy
2: buenos días. Son las 6.48. Vamos a lo que sigue. Tecnología. Y hablando precisamente de tecnología, ya está en esta cabina como todos los viernes, Emilio Saldaña, El Pisu, ¿cómo estás, mi estimado Pisu?
6: Mi querido Jesús, muy buen día, feliz viernes y sí. No tiene palabra de honor la tecnología, cara Y déjenme les platico lo que sucedió esta semana Porque hay varios anuncios interesantes sí. De medidas que están tomando Las distintas plataformas sociales Para tratar de contrarrestar No solamente la violencia en términos del discurso Y los contenidos que escuchamos Sino incluso un problema Que se ha tornado prácticamente grave Y tiene que ver con pornografía infantil Y en este caso TikTok anunció Que ha eliminado casi 50 millones De videos con contenido sexual de menores En el segundo trimestre de 2022, TikTok anunció que eliminaron casi 50 millones de videos que comprometían la seguridad de los menores de edad. Según datos de la propia empresa, la red social de videos eliminó casi 50 millones de contenidos que ponían en riesgo la seguridad de menores en este segundo trimestre del 2022. Pero, interesante, de esos videos, casi el 44% que se eliminó fue debido a problemas con menores en términos de seguridad. TikTok eliminó alrededor de 24 millones de videos, alrededor del 21% del total, debido a actividades ilegales y bienes regulados. Y de todos los videos eliminados, la desnudez de adultos y actividades sexuales representaron casi el 11% o alrededor de 17 millones de videos. Por otro lado, Meta recibió una multa realmente importante, 275 millones de dólares, por violar las reglas de privacidad europeas que habíamos platicado ya además en este programa estas nuevas leyes alrededor de la seguridad y la privacidad en las redes sociales en Europa se han vuelto realmente importantes por lo estrictas y por lo cuidadosas que son hacia el usuario y para las plataformas sociales están representando todo un reto. En el caso de Meta, esta multa se da luego de que una violación de datos fuera descubierta el año pasado y que condujera a la información personal de más de 500 millones de usuarios de Facebook que además fueron filtrados en línea. La sanción que fue impuesta por la Comisión de Protección de Datos de Irla, eleva el monto total por el que Meta ha sido multado por los reguladores europeos en los últimos 15 meses a más de 900 millones de dólares. En septiembre, el organismo de control irlandés multó a Meta con 400 millones de dólares por mal manejo de datos, en este caso en niños, en Instagram, y en octubre de 2021 fue multado con 235 millones por infracciones relacionadas con WhatsApp. Un portavoz de Meta dijo a Wall Street Journal que la compañía estaba revisando la última multa y cheque usted, no han decidido si van a apelar. ¡Qué bárbaros! Pero pues bueno... Y la ola de las criptomonedas, si usted ha escuchado, han sido días y tiempos bastante complicados para las criptomonedas que han perdido mucho valor y en las últimas semanas y días en particular se han incluso anunciado el quiebre del cierre de empresas dedicadas al control y manejo de criptomonedas, esto significando las pérdidas de miles de millones de dólares, pues en medio de este tumulto financiero digital, Brasil ha aprobado una ley para legalizar criptomonedas como un método de pago. La ley fue aprobada por la Cámara de Diputados de Brasil, pero aún requiere de la aprobación del Poder Ejecutivo para ser promulgada. Si bien Brasil no ha hecho que Bitcoin sea de curso legal como lo hizo en su caso El Salvador el año pasado, la Nación Sudamericana aprobó una ley que legaliza los pagos criptográficos con todo, en todo el país. La Cámara de Diputados de Brasil, un cuerpo legislativo federal, aprobó un marco regulatorio que legaliza el uso de criptomonedas como un método de pago dentro del país. Esto es importante porque además representa un progreso significativo para las criptomonedas en el país y sin embargo esta ley requiere todavía la firma del presidente mi querido Jesús sí, sí, sí. para ser promulgada, pero es interesante porque la ola de países que siguen adoptando criptomonedas como métodos adicionales de pago o incluso de acercamiento de la ciudadanía a la bancarización se está tornando en un fenómeno muy interesante, señor.
2: Y, y acá en México, pienso también se estaba hablando, ¿no? De, de, de adoptar una moneda, una criptomoneda. Lo había mencionado el Banco de México, se estaba preparando. ¿En qué vamos por ahí? Aquí en poder, México no seguimos se
6: todavía, como nos hemos tomado Estamos como la pastillita de la incredulidad. Retrasados, <risas> retrasados porque el Banco de México ha, ha dicho ya que no consideran que, la, que las criptomonedas puedan ser viables para usarse como un método de pago. Sin embargo, hay esfuerzos como el de la senadora Indira Kempis, sí. que ha estado impulsando mucho precisamente lo contrario. Es decir, que sí, que México considere el uso de criptomonedas como una opción particularmente no solo en términos de Bitcoin y pagar con criptomonedas, sino esto último que comentábamos, señor, que las criptomonedas son un excelente camino para la bancarización. Quienes hoy no tienen, por ejemplo, comprobante de domicilio, forma de demostrar a nivel documental todo lo necesario para sacar una cuenta de banco. Sí pueden sacar una cuenta en línea para poder tener uh -huh. criptomonedas. Y eso finalmente acerca o reduce brecha digital y reduce la brecha, la brecha en términos de, de bancarización que es tan relevante en nuestro país. Es decir, no hay forma de tener, por ejemplo, pagos digitales realmente masivos
2: en la medida en la que las personas no tengan cuentas de banco. Entonces, Exactamente. Y entonces, si el mundo se está adaptando a este tipo de pago, pues México se verá obligado, no Así debería es. verse obligado también a entrarle porque si no pues no, nos vamos nos vamos a rezar. Ya
6: vemos que el rechazarlo por completo en muchos casos con la tecnología no es normalmente el mejor camino, señor.
2: Bueno, pues ahí está estimado piso, muchísimas gracias. Muy feliz fin de semana, muchas ¿Y gracias, ¿Cómo andas señor? de ánimo después de la selección mexicana? Ay, un poco cabizbajo. Entre cabizbajo y me lo dije, ¿no? Bueno, pues ya a darle la vuelta a la página se habla mucho, se habla mucho de que de lo que se debe hacer, pero pues de eso quién sabe. Del dicho al hecho. Ay, sí, Sí señor, otros cuatro años para esperar pero, la ilusión otros cuatro años, que va a ser aquí en México de hecho, Además, ¿no? entonces no va a tener que entrar al torneo de eliminatoria ya está calificado México para el otro mundial, entonces dicen bah,
6: somos buenos o somos
2: mejores relajado, cuando somos relajado. de casa, verdad? Exacto, sí, sí nos ha ido okay. bien, nos ha ido okay. bien cuando se ha hecho los, el torneo aquí en, aquí en México, pero bueno ya nada más para cerrar, ayer en la Plaza de Toros México, Rafael Nadal concluyó su gira por Latinoamérica, este tenista español, histórico por supuesto tiene números impresionantes y lo Terminó ayer aquí en la Ciudad de México ¿Qué tal parece? Pues ya está ya está prácticamente en el, re, en el retiro, pero bueno, un espectáculo ayer, anoche, en la Plaza de Toros México, nos despedimos, muchas gracias a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, que ya estará de regreso el próximo lunes gracias a DJ Kike como siempre como todos los días, gracias al ingeniero Adrián Alcalá, por, la, por el apoyo aquí en la producción, quédese con Sergio y Lupita, nos escuchamos el próximo lunes, mi nombre es Jesús Espinosa y la mejor noticia, la mejor noticia es que ya es fin de semana